0: Bom dia presidente
1: Lula, é um prazer é, fazer essa entrevista com o senhor, nós falamos a última vez no dia 1 de abril de 2021, né? o cenário era outro, é, obrigado por ter aceitado essa entrevista, é, para o programa É da Coisa, na Band News FM, com transmissão também pela Band News TV, extratos na, na Band, nas plataformas do Grupo Bandeirantes, enfim, Estou aqui contando com o apoio do do Grupo Bandeirantes e fico muito feliz de a gente ter essa conversa.
0: Então, Reinaldo, primeiro eu queria te dizer que é um prazer estar aqui conversando contigo, porque isso aqui não é uma entrevista. Como você não é jornalista, você é um, um... e não é um perguntador, ou seja, você é uma pessoa que costuma tecer comentários sobre as coisas que você quer perguntar, e ter seu comentário sobre a resposta que as pessoas te dão, eu quero que a gente faça uma entrevista que seja a, a cara do Reinaldo. Não, vai e ser. vai ser. Não precisa estar tá bravo comigo, mas, não. No, a coisa, mas a coisa mais verdadeira possível, porque acho que o povo está precisando de muita coisa. Eu,
1: eu sou jornalista, mas eu não sou repórter. Isso aqui não estou... E não demérito repórter, não. A reportagem é o sal do jornalismo, é o que faz o jornalismo, mas eu sou... Um opinador, né? E, portanto, é claro que as minhas opiniões também vão aparecer aqui. Eu só não quero que elas apareçam mais do que as suas. Aí não pode. É, bom, vamos. Eu quero começar. É, já falamos um pouco disso no passado, mas o senhor já tinha uma história absolutamente extraordinária, vindo de onde veio, com origem que tem, presidente duas vezes, com a importância que isso ganhou no mundo. Mais de uma vez divergir, o senhor sabe disso, é, mas sempre dentro dos limites da democracia. E eu vi agora há pouco, passando pelo saguão de cavalcante, eu fiquei emocionado. Presidente, o senhor foi preso, condenado, sem provas, por um juiz incompetente, suspeito, e voltou à presidência, terceiro mandato. Terceiro mandato, um outro teve um terceiro mandato, Getúlio Vargas. Na prática foram três mandatos. Dois, ditadura e um, que foi a democracia, terminou como terminou. O senhor é o terceiro mandato na democracia. Né? O senhor tem uma caneta aí, se né? o senhor puder mostrar essa caneta, em 89, o senhor ganhou essa caneta para assinar a posse. De 89, o senhor não ganhou 89. O senhor perdeu em 89, o senhor perdeu em 94, o senhor perdeu em 98. O senhor deve ter perdido a caneta, sei lá, 2002 e eh, 2006. E agora o senhor assinou após 2022. Essa trajetória espetacular, o senhor pode falar da caneta, mas a minha pergunta é, não, como é que o senhor faz para não ter um certo senso de onipotência? assim, De, ah, eu sou Lula, eu posso tudo. Porque... Seria difícil alguém no seu
0: lugar não ter isso. Eu aprendi muito cedo, Renaldo, a conviver com a diversidade. Eu muito cedo me transformei num dirigente sindical importante, porque a gente estava num período muito longo, sem que os trabalhadores pudessem fazer greve nesse país, quando nós fizemos as primeiras greves de 1978. E eu fui aprendendo a conviver com o crescimento do meu nome, com o crescimento da minha popularidade, mas eu sempre tive em conta que a gente não poderia nunca esquecer o que que a gente estava representando, o que que a gente tinha compromisso, de onde a gente vinha, para a gente não esquecer a nossa origem. Porque eu acho, sou daqueles que acreditam que a nossa cabeça, ela sempre pensa onde os nossos pés pisam. Então, eu todas as vezes na minha vida, no sindicato, nas vezes que eu perdi, eu sempre dizia o seguinte, é preciso que a gente volte para reaprender, para a gente tentar começar a fazer tudo de novo. Eu tinha certeza que eu seria eleito presidente da República em 2014 se eu fosse candidato na sucessão da Dilma. E, embora muita gente... O professor nunca esteve atrás das pesquisas. Embora... Mesmo preso. Embora muita gente queria que eu fosse candidato naquele período... Eu achei que eu tinha que ser muito honesto com a Dilma e era um direito dela querer ser candidato à reeleição, e ela foi candidata à reeleição. Eu tinha certeza que eu ganharia as eleições de 2018. E você se lembra que mesmo, mesmo no período preso eu sempre tive primeiro lugar na pesquisa. Como eu tinha certeza que eu era a única pessoa capaz de ganhar as eleições de 2022 por enfrentar a maior fábrica de mentiras já montada na história, sabe, do mundo... Que a é do Brasil foi maior do que a é dos Estados Unidos, e para montar a maior gastança de dinheiro. Reinaldo, se você tiver noção de que foram colocados à disposição da eleição desse cidadão 300 bilhões 30 de reais, entre invenção, entre desoneração, entre distribuição, entre dinheiro para taxista, entre crédito na Caixa Econômica Federal, para quem não tinha sequer condições de pagar. Então, veja, eu, eu, eu tinha uma obsessão. Primeiro porque eu queria provar que os meus acusadores eram culpados porque eu não tinha que provar a minha inocência. Você só prova a inocência quando você comete o crime. Quando você não comete o crime, você não tem que provar nada. Quem tem que provar é quem te acusou. E quem me acusou não provou nada. Eu não vou nem falar desse cidadão que me condenou ah, 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 porque ele agora entrou na política E agora ele vai mostrar Para a sociedade Aliás, o
1: tamanho que ele, ele tem Ele entrou na política e tem um vídeo seu Quem está nos assistindo, não interrompe agora não Continua nos ver, mas depois Procura, acha o vídeo no Youtube O senhor Prestando um depoimento, diz Quando o senhor for político né? E ele fez meio assim E o senhor fez ali Uma previsão né, Que lamentavelmente se cumpriu, eu digo lamentavelmente porque ele tinha o dever da isenção.
0: É, 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 é que essa gente é, negava a política o tempo inteiro. Todo mundo que nega a política ganha uma projeção. Mas quando você começa a exercer a política, é que você, você, você vai provar o tamanho que você Professor, tem.
1: Professor, deixa eu fazer um desafio aqui que eu vim fazendo nas redes. Cadê a minha câmera essa? É, qualquer, qualquer pessoa que quiser me mandar... Em quais páginas da sentença do Sérgio Moro estão as provas contra esse senhor aqui? Eu quero as páginas. Eu estou com a sentença toda lá. Já li, reli, fiz esse sacrifício, ele escreve muito mal. É... Quem quiser me mandar as páginas, por favor, o desafio continua de pé. Esse desafio serve para o Sérgio Moro, serve para o TRF4, serve para o STJ. Eu quero as provas. Eu não quero as opiniões que essas pessoas pudessem ter a seu respeito. É... Presidente, o senhor está no terceiro governo. Chegando a 2000, fim de 2026, qual vai ser a marca? Se o senhor eh, pudesse resumir, eu terminei esse mandato
0: para... Outra vez, Renaldo, outra vez eu assumi um compromisso de acabar com a fome outra vez. Veja, quando eu deixei a presidência da República em 2010, esse país era a sexta economia do mundo. Esse país era a sexta economia do mundo. A gente estava construindo quase 20 mil quilômetros de linha de transmissão. A gente estava construindo 12 estádios de futebol para a Copa do Mundo. A gente estava fazendo as três maiores hidrelétricas que estavam sendo construídas no planeta Terra. A gente estava preparando o Brasil para fazer as Olimpíadas. A gente tinha um compromisso de construir 4 milhões de casas, com o maior programa profissional. Então, eu imaginei que esse país ia dar um salto de qualidade que, sabe, em 2022 esse país deveria estar muito maior, esse país deveria ser a quinta economia, a quarta economia do mundo. Entretanto, o país andou para trás. Então, eu volto à presidência em 2023 e eu encontro 33 milhões de pessoas passando fome. Eu encontro a maior quantidade de empregos informais que esse país já teve. Empregos informais, o teu pai deveria tratar isso como bico. Ou mais antigo, biscate. Não é emprego quando ele é informal, porque o cidadão não tem nenhum sistema de segurança social. Ele pensa que está trabalhando, mas quando ele sofre um acidente qualquer, ele percebe que ele está totalmente desprotegido. Então eu encontro um país numa situação muito pior do que eu peguei em 2003. E eu assumi outra vez o compromisso de acabar com a fome. Então eu vou dizer exatamente o que eu disse em dezembro de 2002 quando eu as eleições, se ao terminar o meu mandato no dia 31 de dezembro de 2026 e eu tiver garantido que cada brasileiro esteja tomando café, almoçando, jantando, trabalhando e as crianças estudando, eu já terei cumprido outra vez, sabe, a minha... a minha crença com o povo brasileiro, porque eu tenho uma causa que é esse povo. Esse povo mora num país grande, esse povo tem Nós provamos que é possível aumentar o salário mínimo e não causar a inflação. Nós provamos que é possível colocar o povo na universidade, e por isso nós queremos o reúne e fizemos 2 milhões de estudantes com fiés. É por isso que nós fizemos muitas universidades nesse país. Eu sou o único presidente que nunca tive um diploma universitário e sou o presidente que mais fiz universidade, que mais fiz escolas técnicas, que mais coloquei estudantes na universidade brasileira. Então, se ao terminar o meu mandato a gente tiver recuperado a normalidade no Brasil, sabe o que é a normalidade? As pessoas viverem sem medo, as pessoas deitarem na cama, sabe, segura de que não vão ser violentadas. Sabe, as pessoas levantar de manhã e saber que tem um trabalho, que tem um café da manhã. Se eu conseguir tudo isso, eu estarei cumprido com a minha missão, sabe, no planeta Terra.
1: Presidente, o senhor tem um adversário importante, chama-se Lula. O Lula 1, como se diz por aí. Lula do primeiro mandato. O Lula do segundo mandato. E aí, assim, então as comparações são feitas agora. Me parece negável um quase consenso até entre economistas mais à esquerda, que a coisa desandou um pouco a partir de 2011, enfim. É, que erros não cometer na hipótese de que o senhor considere que se cometeram erros depois da sua saída? E eu não estou querendo demonizar
0: ninguém. Não, mas deixa eu lhe contar uma coisa. É, é bem possível que eu tenha cometido erros, e talvez muitos erros, de vez em quando as pessoas pedem para eu fazer autocrítica. eu falo, não, por que, é que eu tenho que me autocrítico? outro faz. <risos> me critica você. Deixa o oposição me criticar. A, a verdade é que a companheira Dilma pegou uma crise internacional mais violenta em 2012, 2013. Uma crise muito violenta. E a verdade é que depois a gente fez um grupo, uma série de desonerações e a gente não conseguiu recuperar a economia. Quando ela tentou mudar em 2012 ela mandou uma medida provisória para o Congresso, o Congresso não aceitou a medida provisória de fazer algumas mudanças que ela queria. Então, a, a gente se perdeu um pouco, ou seja, e aí veio, sabe, o Eduardo Cunha, sabe, que foi o karma da Dilma, ou seja, porque ele trabalhou o tempo inteiro para prejudicar a Dilma, o tempo inteiro para não aprovar as coisas boas, o tempo inteiro para colocar emendas que piorassem as coisas boas que ela mandava para o Congresso Nacional. E aí começou toda uma briga do impeachment, então não não, não se governou mais esse país. O que que, que eu posso dizer para você, Reinaldo, conversando com o povo brasileiro? Eu só votei porque eu acredito que é possível fazer um governo melhor do que eu fiz em 2003 e 2010. Eu acredito nisso, vou trabalhar para isso, vou me dedicar para isso, vou conversar com todo mundo para isso e sou incansável. Vou trabalhar 24 horas para que quando terminar o meu mandato eu possa andar de cabeça erguida nesse país dizendo cumprir com a minha missão com o povo brasileiro. Não tem mais ninguém na fila do osso. Não tem mais ninguém deitado sem tomar um copo de leite. Não tem mais nenhuma criança desnutrida nesse país. Esse é o meu compromisso e isso eu vou cumprir.
1: Presidente, eu vou querer falar daqui a pouquinho de combustíveis em seguida, mas eu não quero perder o gancho porque é, 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 é importante. O senhor lembrou Eduardo Cunha, Dilma... muitos o criticam por uma base de apoio que o senhor está procurando fazer, bastante larga, acenando até para partidos que ainda não estão na base de apoio. E eu me lembro da nossa entrevista de 1 de abril de 2021, quando eu toquei no assunto Centrão, o senhor disse que os políticos do Centrão são políticos eleitos eles merecem respeito. O senhor acha que essa essa crítica toda que há ao Centrão... A, busca, a, a tentativa de ampliar a base de apoio, ainda é um resquício do ódio à política é, ou não?
0: Olha, a primeira vez que foi criado o Centrão foi em 1988, por ocasião da Constituinte. Eu lembro que o Mário um... eu, eu Cova estava na Comissão de Sistematização e os setores progressistas da sociedade estavam tendo muitos avanços, muitas conquistas, Aí está o Roberto Cardoso Alves, do Fiúza, resolveram então articular um grupo de direita para evitar os avanços da esquerda. E eles conseguiram o um intento porque eles tinham maioria. O Centrão não é um partido político. O Centrão é um movimento que se junta de acordo com os interesses momentâneos. Aí eu tenho dito o seguinte, a gente não conversa com o Centrão, a gente conversa com o Partido Político. Qual é o problema que o povo tem que entender na política, Rinaldo? eu acho que todos nós que falamos para a imprensa e vocês comunicadores têm de ensinar o povo. Ou seja, um presidente da república, ele governa com quem é eleito. Ora, as pessoas que estão eleitas no Congresso Nacional são o resultado do grau de consciência política do povo no dia da eleição. No dia que o povo foi para a urna votar para deputado, para senador, para governador, para presidente, a cabeça do povo estava com pensamento, nessa última eleição, cheia de muita mentira. Cheia de muita mentira, cheia de muito fake news. Então o povo se comportou de acordo com a informação que ele tinha. Quando é que ele vai poder mudar daqui a quatro anos? O presidente da república, ele é eleito, ele tem um congresso com 503 deputados, e uma câmara e um senado com 81 deputados. É com essa gente que eu tenho que governar. E eu tenho que respeitá-lo se eu quiser que eles me respeitem. Eu tenho que dizer para todo mundo que o voto que ele recebeu do eleitor brasileiro, de direita ou de esquerda, de centro, não importa, merece a mesma crença que o meu. É um eleitor que votou. Então o cidadão está lá com o mandato. É com ele que eu tenho que conversar, não é com o suplente, não é com quem perdeu, é com quem ganhou. E eu tenho que, a partir dessa realidade, estabelecer uma relação política, sabe, com base em programa, com base em coisas que interessam ao povo brasileiro, para você poder governar o país. Eu vou fazer isso com o máximo de tranquilidade, sem virar refém do Congresso Nacional, como o ex-presidente virou.
1: É, nós, nem eu nem o senhor E o senhor muito especialmente tem interesse Temos interesse de, Em ficar demonizando as pessoas Em condenar as pessoas Agora, muitas vezes não seria prudente Pedir, por exemplo, ao ministro Juscelino à ministra Daniela Que eles próprios se explicassem melhor é, a, a população, porque eles estão no governo Fazendo
0: parte dessa sua busca De ampliar as alianças Deixa eu lhe falar duas coisas Obrigado pela pergunta Primeiro porque Eu tentei essa semana conversar com o Juscelino, o ministro Juscelino está viajando, está no exterior, a serviço do ministério, discutido no encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Ricosta, sabe, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência, mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. A Daniela é diferente A Daniela, você pega uma fotografia de alguém Em cima de um caminhão, com ela em cima do palanque Você não pode condenar uma pessoa Porque está em cima do palanque com alguém indesejável Eu lembro o tempo que a imprensa Corria atrás de mim para tirar uma foto Com o Nilton Cardoso Que era candidato ao senador Por Minas Gerais Eu chegava no palanque, estava o Nilton Cardoso Ele encostando perto de mim Eu ficava dando volta no palanque Para não tirar foto com ele e alguém queria tirar ter a foto para mostrar Lula junto com ele. Por enquanto, o senhor está
1: convencido de que essa proximidade não é maior do que Por isso?
0: Por enquanto, eu acho que não é maior do que isso.
1: Eu acho que não é maior do Aparecendo que isso. Aparecendo
0: evidência de que é, seja... E, 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 se aparecer evidência que seja, sairá do governo. Sairá do governo. Veja, eu dei uma gratidão pela Daniela, porque a Daniela foi a única prefeita da Baixada, a única deputada da Baixada Fluminense que me apoiou de verdade. Ela e uma dela e pagaram um preço muito caro ao governo anterior, pelo fato de ter uma de perseguição, xingamento na porta de casa, ele teve que mudar até de cidade para dormir, sabe? Então eu tenho que ter esse respeito, essa consideração. Mas se ela provar que ela tem ligação, ou seja, se ficar provado obviamente que eu tenho certeza que ela não tem, ela sairia do governo. Eu te na a mesma coisa e para qualquer um outro. Todo mundo que for acusado de alguma coisa tem o direito de provar sua inocência. Sabe, se ele for inocente, ele ficará no governo. Se ele for culpado, ele sairá do governo.
1: Presidente, houve a, vamos dar um salto aqui, houve a reoneração dos combustíveis é, em padrões diferentes daquilo que se tinha, é, para conseguir os tais dos 28,9 bilhões é, um imposto sobre a exportação de óleo cru por quatro meses, tudo isso está no MP que tem que ir para o Congresso. E se fala, a ala econômica venceu a ala política. Eu acho que pressão política é legítima, é parte do jogo, ainda é coisa da demonetização da política. Mas eu eu acho que isso está dado. né? O que me interessa, e eu estava ontem no hotel, eu não sabia se eu saía para comemorar, gritar, se eu pensei, está aí um problema. A Petrobras está pagando o segundo maior dividendo do mundo, eu estou quase orgulhoso. A gente tem a maior pororoca, a gente tem, ah, e tem o, maior, o segundo maior dividendo do mundo, 215,8 bilhões em 2022, 35,8 bilhões no último trimestre, né? E o, e o Bolsonaro aumentou os dividendos é, da Petrobras porque ele precisava compensar, porque o governo leva um pedaço, né? Ele precisava compensar os gastos que ele estava fazendo. É uma, uma empresa mista de petróleo, que tem pago o segundo maior dividendo do mundo, ela está muito bem administrada ela está com um problema de política de preço?
0: Vamos responder as duas perguntas em tempos diferentes. Primeiro, não houve vitória econômica, não vitória política, porque no meu governo todas as decisões passam por mim. Ele passa por mim todas as decisões. Ela pode ter um resultado econômico, mas a decisão é sempre política. Já que a gente fala de combustível,
1: o senhor não tem posto de política. É sempre né? política. <risos> o né? não tem posto de As vida.
0: decisões nesse governo são tomadas na minha mesa e pode ser comunicada pelo ministro do Turismo, pode ser comunicada pelo ministro do Transporte, pode ser comunicada pelo ministro da Economia. Nesse caso do combustível, a decisão foi comunicada pelo ministro Fernando Haddad e pelo ministro de Minas e Energia. Tá? Por quê? Porque eu tinha dito na época, de que o ex-governo, o ex-presidente, tinha feito apenas um jogo eleitoral, punindo governadores que tiveram menos dinheiro para investir na educação e para investir na saúde, para poder fazer uma bravata junto ao povo brasileiro e ganhar as eleições reduzindo o preço da gasolina. Quando ele poderia ter tomado a decisão, sem precisar prejudicar o governo do Estado, ele poderia ter tomado a decisão da mesma forma que se tomou a decisão de aumentar a gasolina, sabe... Poderia se tomar a decisão de baixar o preço da gasolina. Pois bem, então nós resolvemos tomar uma medida. Ah, era para era que o reajuste fosse R$ 69, reais. a gente. Fez 69 centavos 30, por litro na, na refinaria. 69 centavos por litro a gente resolveu fazer só 34, 34 centavos. Ou seja, a gente resolveu com que a Petrobras assumisse 13 centavos e a gente vai cobrar o imposto na exportação de petróleo cru, sabe? para que a gente possa dotar o Estado de uma capacidade de arrecadação para pagar aquilo que o Estado, sabe, desonerou. É é justo. Porque quando nós descobrimos o pré-sal, a gente não queria ser exportador de óleo cru. A gente queria ser exportador de derivados de petróleo. Acontece que você viu não só o dividendo que a Petrobras anunciou, mas do lucro da Petrobras. Tá? Então é inacreditável que essa empresa Teve um lucro de 189 bilhões 180 e poucos bilhões Teve dividendo de 200 e poucos bilhões sabe? E muito pouco investimento A Petrobras é uma indústria de energia É uma indústria de petróleo A Petrobras tem que fazer investimento Para que ela possa cada vez mais descobrir Novas coisas A Petrobras deveria estar pesquisando etanol sabe? Segunda geração a Petrobras deveria estar pesquisando biodiesel de segunda geração. A Petrobras deveria estar tentando fazer investimento na pesquisa no hidrogênio verde. Ou seja, a Petrobras é uma empresa de energia. A Petrobras é um patrimônio desse país. A Petrobras não é um patrimônio apenas das pessoas que são acionistas. E eu pergunto o seguinte, o governo, que é acionista majoritário, o governo tem que ter poder de tomar decisão. E eu vou te garantir uma coisa, você está lembrado que o dizia nós vamos abrasileirar os pretos do petróleo. É que fizeram uma mudança nas empresas estatais que para indicar o diretor leva tempo e para indicar o conselho leva tempo. Nós só vamos poder, talvez, ter o controle da Petrobras em abril. Aí nós vamos discutir com mais seriedade o papel da Petrobras no desenvolvimento econômico desse país. A Petrobras não é uma empresa para vender Sabe os seus ativos, como está vendendo? Nós vendemos praticamente todos os nossos ativos nos no, no, no estados brasileiros do Nordeste, do Centro-Oeste, no Rio de Janeiro. Você sabe que
1: qual é o risco das ações da Petrobras cair amanhã, porque Lula anuncia intervenção na Petrobras? Não, não
0: tem intervenção, não. Tem interesses brasileiros nesse negócio, interesse do povo brasileiro. A Petrobras, se não fosse investir em pesquisa, a gente não tinha descoberto pré-sal. Então nós temos que pensar. Aliás, esses na dividendos, Petrobras, parece que vocês querem de deixar Reinaldo.
1: 6,5 bilhões para investimento. É que nós temos que... que
0: pensar na Petrobras enquanto empresa, nós temos que pensar na Petrobras enquanto uma indústria, sabe, de interesse estratégico do Brasil. A gente jamais vai querer que a Petrobras tenha prejuízo. Mas a Petrobras tem que fazer investimento. E muitas vezes, quando você faz investimento, você coloca muito dinheiro para você poder ter um retorno, mas a médio e longo prazo. A gente não descobriu o pessoal porque alguém ia passando no alto mar e descobriu, olhou lá embaixo e descobriu que tinha petróleo. Não, aquilo foi muita pesquisa.
1: Aliás, para quem nos acompanha, presidente, houve um aumento da distribuição de dividendos da Petrobras e despencou o investimento e agora se pretende pelo menos reservar 6,5 bilhões para é, pesquisa, para investimento na né? Petrobras, que essa reserva não estava feita.
0: Não estava feita porque, veja, é uma loucura o que nós estamos fazendo de dividendo. Você poderia ter dado metade dos dividendos de metade fazer investimento. Melhorar as condições da empresa. Sabe, fazer com que a Petrobras tenha que fazer manutenção nos postos, sabe, todo ano. Ela não pode parar de fazer manutenção, ela não pode fazer, de investi- fazer investimento em novas pesquisas, novas tecnologias, senão ela fica uma empresa ultrapassada. Ela acontece que o pessoal que tomou conta da Petrobras resolveu sabe, fazer graça com os acionistas minoritários.
1: E ela precisa se preparar para uma economia pós-petróleo, inclusive.
0: Né? Não, nós, nós temos que preparar. A Petrobras ela pode muita coisa. Eu estou te contando que em 2008 a Petrobras estava fazendo Pesquisa na produção de, de etanol Sabe, a, a segunda geração Esses dias eu perguntei se, tava, se tinha continuado a pesquisa Não pararam A gente tinha montado uma fábrica de biodiesel Sabe, parou a fábrica de biodiesel Ou seja, a Petrobras não é uma empresa só para ganhar dinheiro Para dar para os acionistas A Petrobras é uma empresa para pensar Na soberania energética deste país Porque ela pode muito eu brincava, quando eu era presidente da República, que a Petrobras ela tinha tanto poder, ela era tão forte, que em algum momento a Petrobras iria eleger o presidente dela diretamente pelo voto e eles iriam indicar o presidente da República. A mesma coisa foi a privatização da Eletrobras. Foi a privatização da Eletrobras, ou seja, você vê numa empresa do tipo da Eletrobras, Sabe, a primeira coisa que os diretores fazem é aumentar o salário dele de 60 para 360 mil reais por mês. E um conselheiro para se reunir uma vez por mês, ganha 200 mil reais por mês. É essa moralidade pública da privatização, sabe, da Eletrobras. Então é o seguinte, as pessoas têm que saber que eu defendo o Estado brasileiro forte. Eu não defendo um Estado sabe, intrometido na economia, mas eu defendo um Estado indutor da economia. Eu quero um BNDES forte, eu quero um Banco do Brasil forte, eu quero uma Caixa Econômica forte, eu quero o BNB forte, o Bada forte, eu quero a Petrobras forte, eu quero que o Brasil tenha empresas poderosas para incidir na economia. Quem está comprando as nossas empresas estatais? Empresas estatais espanholas, empresas estatais chinesas. Sabe, por que, que o Brasil não pode ter empresas que podem induzir na economia? Acontece que se criou, na cabeça do povo a dele a ideia é que tudo que é público não presta e tudo que é privado é maravilhoso. Não é isso? É isso. Nós vimos agora o que aconteceu. Sabe? Com as americanas. Com as americanas. Eu... Uhum. Nós vimos agora. Nós já tínhamos vindo com o Panamericano na mão do Silvio Santos. Nós já tínhamos vindo quando foi criado o PROE, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, a verdade é que você pode ter empresa pública de economia mista da maior qualidade. Empresas que possam prestar serviços ao país. O SUS. O SUS foi achincalhado desde que nós criamos o SUS em 1988. Você está lembrado quantas vezes achincalharam o SUS?
1: Não, eu lembro até durante a pandemia uma conversa o então o ministro Paulo Guedes dizendo que o ideal seria dar vouchers para as pessoas. Para elas procurarem a medicina privada, ele disse, se quer o ao Einstein, vai. né? Um
0: pois é, então você Sim. veja uma coisa. Quem, quem salvou esse país foi o Sistema Único de Saúde. E é importante as pessoas lembrarem que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um Sistema Único de Saúde, que atende gratuitamente as pessoas, que faz cirurgia gratuita para as pessoas e sobretudo transplante e que dá remédio de graça à maioria do povo. Presidente, brasileiro.
1: eu vou falar de um outro ente que também, o senhor disse da Petrobras, né, qualquer dia vai ter eleição direta para presidente da Petrobras, e vamos dizer o que fazer. Vou dizer de um outro ente que muitas vezes parece ser tratado como na verdade o chefe da república, né? O Banco Central, eu fiquei eu não estou querendo demonizar ninguém, mas eu sempre me comovo quando vejo o presidente do Banco Central dizendo que é preciso ter boa vontade com o governo, né? É... Na minha cabeça, no máximo, o governo poderia ter boa vontade o presidente do Banco Central. É, o senhor venceu o debate dos juros, porque hoje um monte de gente que dizia que a política é essa mesma, dizendo que não dá mais, o varejo está quebrando, o crédito está secando, e é preciso rever a política de juros. Não é? É, eu quero saber, intelectualmente o senhor venceu o debate, agora o senhor... Apanhou que foi uma beleza, né? <risos> em todo canto. Por que foi o senhor a levantar a questão? Na
0: verdade, na, verdade, na verdade, eu apoiei da Faria Lima. Porque a Faria Lima ganha muito com juros altos. Ela vive disso. Agora, é o seguinte: qual é. Agora, veja, qual é a explicação? Qual é a explicação de você ter juros de 3,75% num país em que a economia não está crescendo? Num país em que a economia não está crescendo, saiu o PIB do último trimestre negativo, ou seja, portanto, a economia brasileira não cresceu o ano passado. Apesar da fanfarrice do Guedes não cresceu. Então, você tem uma economia que não está crescendo, você tem o desemprego que está em emprego, sabe, informal, com os trabalhadores ganhando pessimamente mal, porque a massa salarial caiu muito. Você não tem crédito, o crédito está escasseando, logo, logo nós poderemos ter uma crise de crédito, e eu queria uma explicação apenas por que o juro está atrás de 75 Eu até não ligo muito para essa coisa de Banco Central, independente ou não independente, autônomo ou não autônomo. Eu fui presidente oito anos, o Merelli foi presidente do Banco Central e ele tinha autonomia. Ele tinha autonomia, mas tinha responsabilidade. A responsabilidade dele é saber o seguinte, este país tem uma pessoa, tem uma pessoa que foi eleita para presidir o país. Mesmo assim, essa pessoa não tem autonomia. Eu tenho que prestar contas ao Congresso Nacional, eu tenho que prestar contas à Câmara, eu tenho que prestar contas ao Senado, eu tenho que prestar contas ao Tribunal de Contas da União e tenho que prestar contas à sociedade brasileira, tenho que prestar contas aos meios de comunicação que vive toda hora cobrando. Ora, por que, que esse cidadão que não foi eleito para nada, ele acha que ele tem o poder de decidir as coisas e ainda eu vou pensar como é que eu posso ajudar o Brasil? Não, você não tem que pensar como ajudar o Brasil, você só tem que pensar como reduzir a taxa de juros para que esse país volta a ter crédito, para que a economia volte a funcionar. É isso que tem que fazer. E isso não é, não é bravata minha, é porque eu também não tenho interesse de ficar brigando com o presidente do Banco Central. A única coisa que eu acho é o seguinte, esse país não pode ser refém. De um único homem.
1: Ou oh, essa hora, quem. Porque todo mundo tem uma entrevista na cabeça, né, com o Lula. Por que não perguntou tal coisa? Nessa hora, Reinaldo se calou. É que eu concordo. Eu não só concordo, como eu. Acho que o senhor também, né? Procurou saber quando é que juro alto corrige inflação ali provocada pela oferta, que não é inflação de demanda. E eu não encontrei explicação até hoje. E a não explicação tem, não existe. Não, não
0: tem explicação. Então,
1: está na hora de baixar a taxa de juros,
0: eu certo. acho. deixa eu lhe falar uma coisa. <risos> Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu acho que ele tem que fazer o trabalho dele. Mas o trabalho dele, efetivamente, ele tem três obrigações que foi determinada na lei que aprovou a autonomia do Banco Central. Ele tem que estar preocupado com a inflação, mas ele tem que estar preocupado com o emprego e preocupado com o crescimento da economia. Ele não pode esquecer as outras coisas e ficar estabelecendo um plano de metas que, que ele aliás, sabe que não está vai aliás,
1: está na lei que instituiu a autonomia do Banco Central é na lei complementar.
0: É que, veja isso. E, e assim, como tá lembrou eu...
1: o presidente do Conselho do Bradesco, também é o que faz o, o Banco Central Europeu, também é o que faz o FED americano, se preocupar com essas três
0: coisas. Senão não, se... não tem sentido. Não é? Então, veja, e, e, e é engraçado, porque de repente as pessoas escrevem o presidente não pode criticar o presidente do Banco Central. Que absurdo! Que absurdo! O presidente da república pode criticar? O que eu não posso é ser leviano e dizer coisas que não sejam verdadeiras. Eu estou dizendo a máxima verdade. Não existe explicação para a taxa de juros ser 13,75. Não existe excesso de consumo. Não existe inflação de consumo nesse país. A economia não está crescendo. O povo não está comendo. Então não tem nenhuma razão. De juros altos. Apenas isso.
1: Juros reais de 8%, com os Estados Unidos ainda juro negativo, está passando, mas é o europeu está negativo. Está cheio
0: de juros negativos? Sabe? Então não tem explicação. Eu quero que ele entenda que ele precisa de ver explicação ao povo brasileiro. Ele que vai para a televisão, explica. Não, o juro atrás de 75% é maravilhoso, é extraordinário. A gente viveu numa época quando esse, esse juro já teve a 49%, quando Arvino Fraga era presidente do Banco Central. Quando eu cheguei, ele foi, nos primeiros meses, a 26% de juros, um trabalho imenso para a gente reduzir a taxa de juros. O Brasil não tinha credibilidade, o Brasil não tinha crédito, o Brasil devia para o FMI. Nós fizemos todo um trabalho para tornar esse país sério, todo um trabalho. Esse país ganhou, ganhou investimento grande duas vezes no meu governo, duas vezes. A gente não tinha credibilidade para nada. O Malé era a da Fazenda, vivia em Washington tentando pedir audiência com o FMI, não conseguia audiência, não era recebido. Não sei se você está lembrado do tempo que dizia um casal de americanos aqui do FMI para fiscalizar as contas brasileiras. Nós acabamos com isso. Esse país virou grande, esse país virou respeitado. Esse país não é uma republiqueta de bananas que precisa ser tratado como se fosse sabe, uma coisinha pequena. O Brasil é grande. E essa é uma coisa que eu vou fazer, Renato. Né? Essa é uma coisa que eu vou eu, fazer. Eu vou te contar uma coisa. Eu vou recuperar o prestígio internacional do Brasil. O Brasil vai, vai voltar a ser protagonista internacional outra vez. A gente vai ter mais investimento direto, investimento externo direto aqui no Brasil. E a economia vai voltar a crescer. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos retomando agora todas as obras do Minha Casa Minha Vida, que estavam paradas e vamos assumir o compromisso de produzir mais 2 milhões de casas. A gente tá, vai, vai começar agora a reconstruir todas as obras que estavam paradas na área de educação. São quase 4 mil obras. Eu vou te dar um número. Nós anunciamos agora, eu fui a Sergipe dar início ao começo de uma obra que estava paralisada desde o meu tempo da presidência. Nós fomos dar início a essa obra e nós anunciamos ao Brasil 23 bilhões de investimento em obras de infraestrutura. Isso é apenas um ano. É mais do que o cidadão que saiu anunciou em quatro anos. Ou seja, em um ano, a gente está fazendo mais investimento em infraestrutura do que ele fez em quatro anos. E vai ser assim na educação, vai ser assim na saúde, vai ser assim no transporte, vai ser assim na economia brasileira. Você vai perceber que a economia vai voltar a crescer porque a gente vai colocar esse país para trabalhar. Nós estamos reorganizando a sociedade. Estamos tentando fazer com que as coisas voltem à normalidade. Vamos cuidar da agricultura familiar, vamos fazer outra vez o PAA, vamos fazer o PINAI. Nós vamos colocar dinheiro para circular, sabe, no setor produtivo, investindo, investindo muito em pequenas e médias empresas, em pequenos e médios empreendedores, na agricultura familiar, na média agricultura. Porque é assim que esse país vai voltar a crescer. Presidente, o
1: presidente senhor falou da presença internacional do Brasil. O senhor já esteve na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, falou com o Macron, recebeu o Olaf Scholz, é, John Kerry estava aqui até a pouco, o é, senhor vai para a China, 28, 28. vai se encontrar com o Xi Jinping dia 28, depois tem Portugal, enfim, é, países africanos. Em
0: agosto tem o reunião dos, do
1: dos Brics da África do Sul. É, o Brasil voltou, como se diz, né? É, e parece que hoje o senhor tem um telefonema importante, não tem?
0: Hoje eu vou conversar com o presidente da Ucrânia.
1: Isso. Quando isso aqui for ao ar, o presidente já terá conversado,
0: conversado com, com
1: presidentes com ele. eleitos E eu vou
0: conversar com ele o que eu já conversei com o Biden, o que eu já conversei com o Macron, o que eu já conversei com o Lávio Ou seja, eu tenho proposto a eles que é preciso criar uma espécie de G20s para discutir a paz. Porque só tem gente discutindo guerra. Então é preciso criar um grupo de países que se disponha a discutir, tanto com o presidente da Ucrânia quanto com o presidente da Rússia, o estabelecimento de paz. Porque a Europa está financiando a guerra, está colocando dinheiro, todo dia anuncia dinheiro, os Estados Unidos todo dia anuncia dinheiro, ou seja, e não tem ninguém falando em paz. Então, o Brasil está se colocando para discutir paz. A gente quer juntar a China, vou conversar com o Xi Jinping e isso. Hoje eu vou conversar com o presidente sobre isso, ou seja, vou discutir. Se for necessário, discuto com o Putin sobre isso. E tenho discutido porque é preciso a gente entender que primeiro a gente tem que parar a guerra. Depois que a gente parar a guerra, a gente vai negociar o que é que vai acontecer. Quando
1: o senhor falou de criar o grupo, a extrema-direita e alguns especialistas no próprio pensamento, que se travessem de especialistas em política internacional... Resolver, ironizar. Olha o Lula aí, achando que pode acabar com a guerra. É, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como foi a reação quando o senhor falou de criar esse grupo para discutir...
0: É, é, primeiro, primeiro, a, a fogo, a fogo, primeiro pelo é portanto o seguinte, porque tem muita gente, tem muita gente que uh, fala muita bobagem tentando passar a ideia de que entende e não entende de nada. Veja, é é o seguinte, você você tem que encontrar alguma coisa que possa justificar você retomar a paz. Veja, e e a guerra já está há um ano. Essa guerra está influenciando muita coisa do mundo aqui. O Brasil está sendo vítima dessa guerra. Aliás, parte da inflação está aqui no mundo... Parte da inflação no mundo é por conta dessa guerra. Então, não dá para todo mundo ficar olhando. Sabe, alguém tem que chamar para conversar. Eu vou te contar um exemplo. O acordo do Irã, que o Celso Amorim e eu e o presidente da Turquia fomos fazer. Quando a gente decidiu ir conversar com a Armadinejade, o Obama não queria que a gente fosse, Angela Merkel não queria que a gente fosse, o Sigipig não queria que a gente fosse, o, 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 o Medvedev não queria que a gente fosse, apenas o Sarkozy naquele tempo concordava que a gente fosse lá. Quando eu cheguei em Teerã eu tinha recebido dois telefonemas do Obama de que, que eu ia ser enganado porque não dava para fazer acordo com o Ahmadinejad. Nós fomos lá e fizemos o um acordo de enriquecimento de urânio igualzinho o Brasil tem. E eu disse para o Ahmadinejad, eu desejo para você o que o Brasil tem. E na nossa Constituição está garantido que a gente não quer sabe, a questão de arma nuclear. É isso. Ele assinou o um acordo Assim, um acordo. Quando nós pensamos que o mundo iria agradecer o Brasil por causa do acordo, o mundo aumentou a punição, o bloqueio ao Irã. E depois de três anos fizeram um acordo pior do que aquele que nós fizemos.
1: Porque, Aliás, ali teve um pouco um passa moleque é. da
0: diplomacia americana. É, né? porque é o seguinte, é porque não estava previsto que o Brasil pudesse entrar no cenário político com a força que o Brasil entrou. Nós fizemos o, o grupo de amigos e conseguimos restabelecer a, eleiço, a, a, a eleição na Nicarágua, na, 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 na Venezuela, com chave do um referendo, com a participação sabe, da Fundação Jimmy Carter, com a Fundação do Collie Power, e com a, com a participação da Condoleta, que era Secretária do Estado também nos Estados Unidos. Ou seja, como é que a gente pôde construir sabe, esse processo conversando? Conversando, então, se depender da minha vontade, nós vamos criar um grupo, sabe? Eu vou para o G20 agora, eu vou para o G7 agora no Japão, lá eu vou entrar nesse assunto outra vez, porque não é só discutir o que os Estados Unidos querem discutir, não é só discutir o que o Japão quer discutir, o que é que o Brasil quer discutir? O que é que o Brasil está pensando sobre as coisas? Então é isso que o Brasil tem que se mostrar com a grandeza da sua população, com a grandeza do seu tamanho. O Brasil não é menor do que ninguém. Nós não queremos ser maior, mas também não queremos ser menor. E eu acho que hoje, sabe, tanta Rússia quanto a Ucrânia estão pedindo a Deus que apareça alguém para acabar com essa guerra. Eu vou te contar uma história de uma pequena guerra, uma guerra particular. Eu entrei em greve de fome em 1980. Eu sempre fui contra a greve de fome porque... Eu não queria judiar do meu próprio corpo, sabe, para poder ganhar uma batalha. Entrei na greve de fome, ficamos seis dias em greve de fome. E, e o presidente da FED falou o seguinte, olha, eu só negocio com eles, eles aguentaram ficar até o ano que vem de greve de fome. <risos> então, a greve de fome era uma coisa inócua. Nós estávamos sofrendo, aí o Dom Cláudio umes vai me visitar na cadeia e fala que a igreja... Sabe, conta a greve de fome, que seria importante que eu parasse com a greve de fome. Eu falei, não, Cláudio, é o seguinte, eu paro. Agora, o senhor tem que ir lá no estado da Vila Euclides e colocar em votação para os trabalhadores se eles querem que eu pare ou se eles querem que eu fique de greve de fome. Ele foi lá, colocou em votação, graças <risos> a Deus, graças, graças a Deus, os trabalhadores pedindo para acabar. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, que tanto Putin como Zelensky estão pedindo a Deus que aconteça alguma coisa para acabar com essa greve. Quando acabar a greve, você vai sentar para conversar guerra. Guerra. o resultado dessa greve, os prejuízos dessa greve, os quantos bilhões da, de guerra, gló- da, guerra. da guerra, da guerra, o quantos bilhões de dólares vai precisar para reconstruir a Ucrânia, Sim. porque as vidas dos russos que morreram dos ucranianos, não serão o recuperados que, mais. O senhor acha que esse caminho é possível? Eu acho que é necessário. O gente, toda guerra tem um fim. E essa guerra tem que ter um fim. Nós não precisamos ficar, sabe, destruindo o ponto, destruindo o prédio, destruindo... Sabe, a troco do quê? É, o problema é a então, vamos discutir com, com, com os europeus e com os americanos. O problema é a filiação à União Europeia, vamos discutir. Agora, uma coisa todo mundo sabe, é que eu, eu defendo a soberania ucraniana. O, o Russo não tinha o direito de ter, sabe investido então foi o voto foi o voto do Brasil,
1: foi o voto que o Brasil
0: deu na onda o Russo não tinha o direito de ter invadido a Ucrânia ou seja isso, isso a gente não aceita porque a integridade territorial é uma questão sagrada Presidente vamos mas, mas de qualquer forma a guerra está acontecendo as pessoas estão morrendo e alguém precisa falar a gente vamos parar Vamos ver se a gente consegue, em torno de uma mesa, negociar. Não precisa morrer 60 milhões de pessoas como morreram na Segunda Guerra Mundial. Ou morrer 15 milhões de pessoas como morreram na Primeira Guerra Mundial. A gente pode evitar. A gente não precisa destruir um país como foi destruído o Iraque. Inventaram uma mentira no Iraque que tinha armas químicas, invadiram o Iraque, destruíram, mataram o Saddam Hussein e cadê a arma química. Não tinha, era mentira do Saddam Hussein. O Saddam Hussein e mentiu. os desastres
1: que derivaram de lá são
0: impressionantes. O Saddam Hussein Muito. mentiu que tinha, o Bush mentiu que tinha e não tinha. E acabou com o país. Então, o que eu acho é que numa mesa de negociação a gente pode fazer milagre. Numa mesa de negociação é que a gente pode fazer milagre.
1: Tomara que seria quase um milagre, porque pedir para a Rússia sair da Crimeia, sendo que tem toda a frota do Mar Negro da Rússia ali.
0: Veja, eu não sei. Aqui eu não é só, só bater um papo. Eu né? não sei qual é o espaço, possivelmente, pedir para a Rússia da Crimeia seja o impossível. Tá? Mas pode ter outras coisas que você pode Sim, pedir. Claro. Sabe? Pedir para a Ucrânia sabe, aceitar a ocupação do seu território, sabe? É difícil. Mas pode ter outras coisas para a gente conversar. Sim. O, que, o que precisa, na verdade, é sentar na mesa de negociação é sentar na mesa com pessoas que têm o poder de decisão. Por isso que eu acho que a China é muito importante. Por isso que eu acho que o presidente Xi Jinping não pode ser um olheiro. Ele tem que ser um ator. E ele pode influenciar tanto na Ucrânia, quanto influenciar na Rússia, e quanto influenciar no debate dentro dos Estados Unidos. É é isso que eu quero conversar. Agora, para alguns brasileiros que têm complexo de vira-lata, que acha que o Brasil não pode nada, que acha que o Brasil é pequeno, que acha que, Sabe? Esses não acreditam expressão em Expressão do Nelson Rodrigues. É. Eu, 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 eu lembro que tem um tipo de brasileiro, sabe, que acha que o Brasil não pode nada, que o Brasil tem que acatar tudo que os Estados Unidos falam. Eu não fala. sei
1: se o senhor sabe essa expressão, complexo vira-lato, o Nelson Rodrigues criou, quando ele está escrevendo sobre o Pelé. O Pelé está com 17 anos e ele diz assim... É... O Pelé, ele tem majestade. Né? E quando o Pelé chegar lá na Suécia, o Pelé vai estraçalhar, como ele né? e disse assim, e finalmente acabará o complexo de vira-lata. Né? O Pelé era um pouco um exemplo do não vira-lata, né? do, daquele que se impõe e se impõe pelo talento. Olha, o,
0: o, 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 Reinaldo, é, é uma, 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 coisa, uma coisa muito engraçada. Eu vou te contar um episódio. Na primeira reunião que eu fui participar do G8, eu fui convidado pelo Chirac. Foi na cidade de Avian. Eu vou te contar uma cena que você pode imaginar. Vai passar um filme na tua cabeça. Imagina chega em Avian, um metalúrgico só tem o quarto ano de o quarto ano primário e um curso do Senai, não fala uma palavra em inglês, entende meia dúzia de palavras em espanhol e eu olho para dentro de uma sala. E está lá todos os presidentes, o rei Abdala da Arábia Saudita, o Bush, o Tony Blair, o Chirac, todo mundo. E não podia entrar em intérprete comigo. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar? Eu não entendo uma palavra e o meu intérprete falou assim para mim, presidente, não tem problema. Você entra lá, bota aquele aparelho aqui no ouvido, que se você tossir, eu vou tossir por você. Aí eu entrei, mas o que me motivou aí? Eu fiquei pensando naquelas pessoas falei, escuta aqui, qual desses presidentes aqui já trabalhou numa fábrica? Qual desses presidentes aqui já morou numa rua que entra um metro e meio de água dedicada? Porque eu morei na Ponte Preta em São Caetano, entrava no, na, vila, na, na, na Ponte Preta em São Paulo, na divisa com São Caetano, entrava um metro e meio de água dentro de casa. Você acordava de noite com um rato tentando escapar, com um barata tentando escapar, a gente tentando levantar o que a gente tinha, uma cama velha, uma geladeira. Ou seja, eu fiquei pensando, qual desses presidentes já passou por isso? Então é o seguinte, olha, eu, eu tenho autoridade moral para entrar aí, mesmo que eu não fale nenhuma palavra. Entrei, fui conversar e graças a Deus a gente conquistou o respeito, porque respeito é uma coisa boa quando a gente dá e a gente exige que seja respeitado, eu gosto de dar e gosto de receber, e a gente é respeitado quando a gente anda de cabeça erguida, quando a gente não tem o complexo de vira-lato, o complexo de pequenez, o complexo de inferioridade, não, sabe? Eu tenho, o Brasil é um país importante, o povo brasileiro é um um povo importante, então é em nome deles que eu ando de cabeça erguida.
1: Presidente, vamos falar de algumas batalhas internas (risos) que o senhor tem. O senhor vai nomear, o senhor vai indicar dois nomes para o Supremo. né? E aqui eu quero fazer algumas considerações. O Supremo, eu acho que ele já foi... Ele já foi extremamente injusto com o senhor e já foi extremamente justo. Né? Houve as duas <risos> coisas. <risos> ele estava falando, já sendo isso vai dar. Sim, vai é, eu mesmo. É, eu lembro que quando ele foi negado o habeas corpus preventivo, que possibilitou sua prisão em 2018, foi negado por 6 a 5. Né? E cinco dos seis votos que negaram eram indicados ou pelo senhor ou pela Dilma. E dos cinco que votaram a favor da Bias Corpus, três não eram indicados, é, não eram indicações do PT. Né? É, a Lava Jato, durante muito tempo, com todas as suas excrescências absurdas, acabou tendo de algum modo acolhida ali no Supremo, até que, enfim, parece que as coisas é, saíram contento, mas também lhe custaram 580 dias na cadeia, uma condenação sem provas, não falamos disso. indicações de pessoas com perfil progressista, etc. O senhor vai indicar, e se fala muito, por exemplo, que o senhor pretende indicar o seu advogado, Cristiano Zanin, para ser ministro do Supremo. Eu não estou querendo saber o nome que o senhor vai indicar. Eu só pergunto assim, indicar alguém tão próximo, num ambiente tão viciado, em tese, uma pessoa muito próxima, num ambiente tão viciado como está, com o Supremo ainda na mira, Aliás, foi o prédio mais atacado pelos vândalos, um ataque de natureza terrorista. É, não seria um erro. Eu lembro da indicação do Menezes Direito, que quando foi o que indicou o Menezes Direito. né? O Menezes Direito, eu lembro que eu indicou católico, tradicionalista, conservador. E, sei, conservador, e foi uma das pessoas extraordinárias, um tem um comportamento absolutamente exemplar, né? É, eu lembro, inclusive, em Raposa Serra do Sol, o voto guia foi o voto dele. Né? É... Não seria melhor, assim, ah, tem que ser anti-lavajatista. Anti-lavajatista, eu não sei, legalista, eu espero que seja. Deixa... <risos> legalista, eu espero que seja.
0: Oh, Reinaldo, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que eu, durante muito tempo, Eu tive dúvidas sobre a ressurreição e hoje não. eu acredito na ressurreição porque. Eu sou um cara que ressuscitei. Eu não sei se existe algum político na história do Brasil que resistiria ao massacre que eu resisti. Acho que não. Eu tive só de Jornal Nacional, em nove meses, 13 horas de destruição da minha imagem. Eu tive 59 páginas de revista. Eu tive 680 primeiras páginas de jornais, fora a dezenas e centenas de milhares de matéria de rádio. Então eu acredito em Deus, porque quando eu fui para a polícia Federal, eu resolvi de que eu ia sair de lá maior do que eu entrei. E quem tinha me condenado ia ficar menor do que era quando me condenou. E aconteceu exatamente isso. Com muita paciência, com muita meditação. Com muita creta, com muita leitura, sabe? E com... Mas a paciência é a coisa sagrada nisso. Eu sei que muita gente que votou contra a favor, aquele TRF4, eles votaram sem ler. Aquilo votaram porque votaram, sabe? Porque era preciso me condenar. Eles nem leram a peça. Nem leram. Os quatro votos iguais. Se ler, Mas, eu não sei, que as provas então, não estavam lá. Aqui na Suprema Corte teve gente que votou pressionada pela imprensa, porque a imprensa, você, lembra, você como um comunicador, sabe o papel que a imprensa joga na cabeça das pessoas. Ninguém quer sair no Jornal Nacional, sabe, sendo conivente com alguém que está sendo acusado de culpado. Porque o que eu queria era que Penante me dê a presunção de inocência. Eu só queria isso. sabe? Então... Eu voltei. Se eu tivesse que escolher as pessoas que eu já escolhi com as informações que eu tinha na época, eu as escolheria outra vez. Sim. Eles votaram coisa importante, eles votaram célula-tronco, votaram União Civil, votaram Rapô da Serra do Sol. Votaram coisa muito importante. Sabe, o papel da Suprema Corte agora no processo eleitoral Fundamental. contra, contra esse, 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 esse psicopata que governou esse país. É uma coisa muito importante. Então, veja, qual é o critério de escolha? Um dia desses, um cara falou assim, meu Lula, você pode escolher o que você quiser, biografia, o cara pode ter lido todos os livros do mundo, mas não esqueça uma coisa, a pessoa tem que ter caráter. Então, é o seguinte, eu vou levar em conta o caráter. Não só, eu vou levar em conta. Obviamente que você tem sempre um grupo de pessoas que você consulta. Sabe, eu consulto muita gente, eu consulto outros advogados, eu consulto gente de outros estados, eu consulto muita gente para saber, olha, o Reinaldo, eu estou pensando em indicar o Reinaldo. É, que uma, que você, é uma ideia. O que que você acha dele e tal, E é com base unita que você indica a pessoa. Agora, tem gente que quando coloca a toga pode mudar de posição. A pessoa quer construir a sua auto Às
1: vezes, quando a pessoa é muito próxima e ganha um cargo que vai até os 75 anos, ela não pode, tentando provar a sua isenção, dar uns votos então, equivocados?
0: Eu, 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 não quero, eu não quero ficar julgando ninguém. Eu estou querendo, depois que o povo brasileiro me perdoou e me elegeu presidente da República, eu estou querendo sabe, relativizar tudo o que aconteceu comigo. Tá. Eu não quero ficar julgando. Agora, a verdade é o seguinte... Eu vou escolher, eu tenho que escolher dois Dois. e possivelmente três. Possivelmente três se houver uma antecipação da saída de outras pessoas. Sempre pode acontecer. Mas o critério meu sempre será o mesmo. Primeiro, sabe, notório saber jurídico. Porque eu não quero escolher um juiz para mim. O juiz é para a nação. Segundo, o cara tem que ser cumpridor da nossa Constituição. Se for muito próximo, o senhor não está fazendo
1: campanha contra ninguém, não, hein? O Zanin acha da maior competência. Mas se for muito próximo, o senhor aparecerá que será um juiz. Não, veja,
0: hoje se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente? Sabe, tecnicamente ele, sabe, cresceu de forma extraordinária. É meu amigo, é meu companheiro. Sabe, como outros são meus companheiros? Outros são meus companheiros, mas eu nunca indiquei por conta disso. E nunca pedi. Essa é uma coisa que eu tenho orgulho, Reinaldo. Eu nunca pedi nenhum favor a nenhum ministro. Nunca, nunca, nunca. Ele não foi indicado para me fazer favor. Ele não for indicado para me proteger. Ele foi indicado para cumprir a Constituição e garantir o processo democrático desse país. Presidente, uma última pergunta para encerrar, porque eu vou expor ah, aqui. Eu, tenho tempo. eu vou
1: dar o Crispiniano
0: está dando bronco, foi na boca. É porque nós vamos sabe? lançar agora, nós vamos lançar <risos> agora um Cadê novo. Cadê ele está lá? Ó. É Expõe que, mesmo. É que é que eu vou eu vou eu vou lançar quando você tiver colocando o programa no ar, hum. eu já terei lançado um novo programa Bolsa, Bolsa Família. Família que é um programa que vai ser extraordinário. Se eu
1: quiser, fala, porque eu deixo a minha ultimíssima pergunta, deixo para depois. Você pode falar do Bolsa Família, você vai em seguida agora. É ser... porque eu estou não... muito honrado, tem, me, tem centenas de pessoas nos esperando. É, é, primeiro esperando primeiro, primeiro seus... é o
0: seguinte, Rinaldo, a coisa mais sagrada de um programa social é o cadastro. O cadastro tem que ser muito sério. Porque somente o cadastro é que vai permitir com que o benefício chegue a quem necessita. Então a gente vai fazer um programa que a gente vai pedir o apoio do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, sabe, das igrejas, do sindicato, dos prefeitos, para que o cadastro seja feito com a maior seriedade e o cadastro atenda as pessoas que necessita. Segundo, a gente vai atender, sabe, a família vai receber R$ reais, mais 150 reais por cada criança até seis anos de idade e mais 50 reais a criança de 7 até 18 anos de idade e a mulher gestante, enquanto ela estiver no processo de gestação, ela vai também receber os 50 reais, ou seja, a pessoa vai chegar a receber até um pouco mais de mil reais, em muitos casos, porque nós queremos acabar com a fome de verdade. Mas essa é apenas uma parte da nossa política de combate, a, de combate à fome, porque junto com isso vem política de crédito, junto com isso vem política de compra de... Produto da agricultura familiar. Junto com isso vem o fortalecimento da agricultura familiar. Junto com isso vem a lei que obriga as prefeituras a comprarem 30% do alimento da merenda escolar, sabe, da agricultura familiar. Junto com isso vem o um reajuste da merenda escolar, que faz sete anos que não é reajustado. Sete anos! E tá então, lá na PEC, naquela PEC que não queriam... Então, eu até, que é queria, até queria te convidar... Sabe, que, que você um dia convidasse o ministro Wellington Dias, que vai é o Quero ministro... Quero falar com ele, até com porque, ele
1: presidente, é importante informar que é, um milhão e meio de pessoas saíram do cadastro que estavam irregularmente
0: no cadastro, no cadastro único. Pessoas estavam recebendo de forma irregular. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu até não gosto de falar quem vai sair. Eu gosto de dizer Sim. o seguinte, vai entrar todas as pessoas que tiverem condições e direito de entrar. Quem não tiver, não entra. E quem tiver de forma errada, vai sair. É, porque houve. Né? É isso. E, presidente,
1: para a gente encerrar, é, não posso deixar essa pergunta. Em setembro tem a troca do Procurador-Geral da República. Né? <risos> Olha a última pergunta. É, foi na sua gestão que começou a indicação do aquele que vencesse a lista tríplice da ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República. É um sindicato. Eu, eu sou contra eleição direta para procurador. Já me manifestei respeito estou eu opinando. Nós tivemos um desastre, o desastre da Lava Jato com o procurador eleito, na NPR indicado, e nós tivemos o desastre da omissão com o procurador não eleito. Qual vai ser o critério,
0: senhor? Olha, deixa eu te falar uma coisa. O o, o critério, eu vou primeiro... Pensar muito com a minha consciência, a partir da experiência que eu tive. Todos que eu indiquei foram eleitos pela categoria. Se bem que é uma eleição que deveria ser em dois turnos e aí apenas um turno. Porque em alguns momentos você tem três candidatos, um tem 500, um tem 400 ou tem 350. Os dois derrotados somados têm mais do que o que ganhou. Então era preciso que tivesse um segundo turno. Eu vou pensar muito. Uh, o critério vai ser um critério pessoal de muita meditação, vou conversar com muita gente. Sabe? Eu só espero escolher, sabe, com a graça de Deus, um cidadão que seja decente, digno, de muito caráter e que esse cidadão seja respeitado pelos bons serviços prestados ao país. Eu não penso mais em lista trips. não penso mais. Esse não é mais um critério que eu pensava, porque quando eu vim para a presidência, eu trouxe a minha experiência do sindicato. Então, tudo para mim era lista tríplice. Já está provado que nem sempre a lista tríplice resolve o problema. Então, eu vou ser mais criterioso para escolher o próximo procurador-geral da República. Uma última palavra para encerrar, ou está bom? Por favor. O, o Inácio, é o seguinte, querido. Eu, eu só queria te dizer o seguinte. Eu tenho. Quatro anos da minha vida para dedicar a esse país. Eu quero te dizer Eventualmente que, mais oito. Eu quero te dizer que eu eu quero dedicar, eu quero dedicar. Eu sou um cara que tem muita resistência física, muita resistência física. Eu gosto muito de trabalhar e vou me dedicar para fazer esse país voltar à normalidade. Esse país precisa jogar fora o ódio, a violência. Tem um cidadão outro dia jogando snook, pega uma arma e mata sete pessoas. Outro dia um cidadão no supermercado pega um carrinho e joga em cima de uma mulher. A violência contra a mulher está muito forte. Ou seja, é preciso acabar com essa violência nesse país. É preciso o país voltar a ser um país mais fraterno. Os seres humanos precisam voltar a ser humanistas. A gente tem que pensar um pouco com o coração, não apenas com a cabeça. O povo está raivoso. O mundo da mentira está ganhando do mundo da verdade. E nós precisamos diminuir isso, acabar com isso. Então, a minha briga contra o fake news é uma briga também que eu vou tentar levar, não aqui, apenas internamente, mas vou tentar levar a nível internacional, porque para controlar isso, somente uma ação E zona parece que esse debate está ganhando o mundo e bem. E é um ainda... debate que vai ter que ser de, ou no G20, ou no G8, ou na ONU, nós vamos ter que discutir esse assunto. E eu só queria, Reinaldo, que você, sabe, toda vez que eu precisar contar alguma coisa para o povo brasileiro, eu vou ter que falar, Reinaldo, olha... Estou precisando aí, dar uma entrevista e você pergunta o que você quiser. Eu quero te agradecer. Como me
1: perguntei hoje, muito obrigado.
0: Um dos momentos mais emocionantes foi aquela entrevista que nós fizemos quando eu saí da Polícia Federal. Foi uma coisa muito marcante.
1: Para mim eu, também. Agora eu
0: posso te contar porque foi marcante. Porque, sabe, você era tido como um crítico ferrenho. Sabe? Eu dizia, mas é uma pessoa assim que eu preciso da entrevista precisa dar entrevista a uma pessoa que possa provocar o um debate para a gente poder restabelecer a verdade nesse país. E eu acho que o Brasil precisa de mais comunicadores com o teu caráter, com a tua coragem e com a força de dizer a verdade que você disse. Se o Brasil tiver mais gente assim, a gente vai poder consolidar esse país como um país verdadeiramente democrático. Portanto, obrigado.
1: Obrigado, presidente. Muito obrigado.